0: Arkadaşım Kitap podcast'inde çocuk edebiyatına yön veren yazarlar, çevirmenler, editörler ve illüstratörlerle konuşuyor. Çocuklarımıza nasıl okuma alışkanlığı kazandıracağımızı irdeliyoruz. Merhabalar, ben Deniz. Arkadaşım Kitap podcast'inin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm konuğumuz sevgili Göktuğ Can Baba. Kendisinin Yetişkinler için 4 Roman ve 2 Öykü kitabı, Çocuklar için de 20'den fazla kitabı var. Aynı zamanda fotoğrafçılık ve çizgi film senarisi yapmakta. Göktuğ hoş geldin öncelikle. Çok teşekkür ederim konuğumuz olduğun için.
1: Merhaba Deniz, hoş bulduk. Ben de teşekkür ediyorum sana.
0: Geçtiğimiz günlerde Doğan Çocuk Yayınlarından Yarasa Çıkmazı serisinin ilk kitabı Mumalevinin Malikanesi yayınlandı. Karanlıktan hiç hoşlanmayan ve asla cadı olmak istemeyen Gredi'nin bayan Mumalevinin malikanesinde cadı eğitimi almasıyla başlıyor ilk kitap. Bu seri nasıl doğdu? E, kaç kitaplık bir seri olacak? Biraz bu seriden ve ilk kitaptan bahsedelim mi?
1: Tabii ki. Ee, yarısı çıkmazı Mum Alevi Malikani ise e, nasıl ortaya çıktı? Aslında ya bu biraz korku, biraz gotik e, o taraflı bir çocuk romanı. Benim aslında normalde zaten ilgim var. Hani bu tarz şeyleri okuyorum yetişkinler içinde. E, aynı zamanda çocuklar içinde ve çocuk tarafındaki o hikayeleri de çok seviyorum. E, i̇şte Küçük Vampir serisi, Küçük Cadı gibi böyle şeyler, hikayeler, gotik atmosferli hikayeler çok hoşuma gidiyor. Benim nedense böyle yazdığım, yani 20'nin üzerinde kitap var işte Doğan Çocuk'tan çıkan ve hiçbirisi bu tarafa ait değildi. Fantastik kitaplarım var tabii ki ama hani gotik, daha korku diye nitelendirilebilecek bir tarzda değillerdi. Dedim ki artık bunun zamanı geldi ve <gülüyor> biraz bence yetişkin okumalarımda da işte bir... İşte Flair'ın Okan'ın Şöyle Jackson'ı falan çok seviyorum. Biraz böyle oraya ağırlık vermiştim tuhaf ve tekinsiz hikayelere. Dedim ki e, bunun şeyini yani çocuklara yönelik bir tarafını yapmam lazım. Hemen başladım çalışmalara. E, i̇şte beş tane küçük cadı çırağının şehrin e, büyük cadılarına e, cadılık öğrenmek için gittiği bir serüvene dönüştü bu hikaye. Ve böyle şey hani gerçekten işte kurgusuyla böyle daha derin e, hani o yaştaki çocuklara da şaşırtabilecek. Merak unsurları falan güçlü, işte hayal gücü, güçlü. hayal gücünü çalıştırabileceğimiz falan bir kitap yapalım istedim ve bir anda ortaya böyle bir seri çıktı. Benim amacım gidebildiği kadar gitmesi, yani bu arayış ormanındaki gibi bütün bir hikayeyi anlatacağım, Dört kitaplık bir seri olmayacak, her kitapta farklı bir şey işleyeceğim için zaten sıkılana kadar devam edebilirim. <gülüyor>
0: Süper arayış ormanından da bahsedeceğim ama bu kitapla ilgili bir sorum daha olacak günümüz çocukların oldukça ilgisini çeken bir tür aslında gotik edebiyat diyebilir miyiz bir de sence kaç yaşa hitap ediyor kaç yaş okumalı kaç yaştan itibaren okunmalı ya da
1: hı hı, tam, tabii ki gotik edebiyat diyebiliriz bence Aslında tabii ki şimdi korku edebiyatı ya da gotik edebiyat dediğimiz zaman çocuklara aktardığımız kısmı biraz tabii süzgeçten geçirilerek aktarılmış bir kısım. Hani böyle ebeveynler falan ya da öğretmenler biraz korkuyorlar bunlardan. Ama yani bizim anlattığımız bu küçük vampirde ve küçük cadıdaki örneklerinde olduğu gibi biz oranın atmosferini alıyoruz gotik edebiyatın. Gotik edebiyat zaten işte korku, karanlık, fantastik, gizem, doğaüstü şeylerin olduğu bir edebiyat tarzı, türü. Evet. Çocuklar için olan kısmında yarasalar, vampirler, işte şatolar, mahzenler, oradaki işte bilmeceler vesaireler. Yani bu işin biraz böyle e, atmosfer tarafını alıp hmm. koyuyoruz. Ama hikayenin temel amacı zaten şey değil. Çocuğu işte ürkütmek vesaire değil. Sadece o atmosferle birlikte o ortamın içine sokmak ve biraz heyecanlandırmak aslında. E, yoksa hep böyle şey algılanıyor. Çocuk korkusu... İşte böyle titri titriyerek tir okuyacak bu kitabı. Zaten öyle bir şey yok. <gülüyor> yani, yani amaç o değil. Amaç daha farklı. E, o yüzden gotik edebiyat e, çatısı altında değerlendirebiliriz yarası açıkmazını.
0: E, arayış ormanından bahsedelim demiştik. Hı-hı. Kitapta geçtiğimiz yıllarda yayınlandı o da. Kitapta 12 yaşındaki Deniz'in hiç arkadaşı yok. Çünkü babası ona küçüklüğünden beri gizemli hikayeler anlatmış. Birbirinden tuhaf yaratıklarla dolu bir dünya yaratmış ve efsaneye göre... Saklı bir kapı sayesinde geçiş yapılan bu diğer İstanbul'un kız kardeşiymiş ve bu kapı bir bekçi tarafından denetleniyormuş. Bu bekçi de Deniz'in babasıymış. Sen de biraz bahsettin özellikle aileler öğretmenler genel olarak fantastik edebiyata gotik edebiyata biraz mesafeli duruyor değil mi? Tam dediğin gibi aslında yani çocuğum korkar diye bir algı var bu biraz yersiz bir korku değil mi?
1: Ya evet, yersiz bir korku. E aslında burada şey de önemli. Yani şimdi anne ve baba, ebeveynler nitelikli okuyucularsa zaten kitabı aldıkları zaman fark ediyorlar hangi yaşa uygun olduğunu yani... 12 yaş üstünde gerçekten korkacağı kitaplar var. Onu da isteyen çocuk zaten alıp okuyabilir 12 yaş üzeri için. Ama hani yarasa şey, çıkması zaten artı 9'a hitap ediyor. Onu da sormuştum sanırım. Onu söylemeyi unuttum. Artı 9 hatta bazı çocuklar için 8'e de indirgenebilir. Ya yani Ben aslında gerçekten ilkokul tarzı, ilkokulda okuyan çocukların ilgili okumasını izledim. Çünkü o küçük vampiri falan böyle çok... Merak ederek okumanın ne kadar tatlı bir şey olduğunu biliyorum. Aynı etkiyi uyandırsın yani oraya sürüklesin işte karakterleri merak edelim falan. Aslında temel amacım buydu. Evet anne babalar korkuyor ama bence şunu ya bu yetişkinlere yaptığım panellerde de hep söylüyorum fantastik edebiyatla alakalı olarak. Fantastik edebiyat çok büyülü ve e, bize normal dünyanın dışında alternatif bir dünyanın kapılarını açıyor. Evet doğru. Ve e, tamamen hayal edemeyeceğimiz yerlere seyahati çıkarıyor bize Çok güzel. E, ama hani bunun böyle başlangıcına baktığımız zaman da Gılgamış Destanı'ndan alıyoruz Fantastik Edebiyat'ın bir şeyini, başlangıcını. Yani taş tabletlere yazılsa da işte ölümsüzlüğü arayan bir kralın hikayesi M.Ö. 2500 evet bu bir fantastik bir hikaye gerçekten de. taş tabletlere yazılsa da bu bu e, ilk örnek zaten edebiyat içinde e, yani öyle nitelendirilebilir e, sonrasında Homeros'un işte İlyada ve Odiseyasını örnek verelim ne bileyim işte Homeros'un İtaka'daki evine giderken olan macerası bir fantastik mi? Evet klasik edebiyatta çok fazla örnek var zaten yani işte bir sabah kendini böcek olarak bulan Gregor Samsa'nın hikayesinden tutup Gogol'un paltosuna, Mapasan'ın hikayelerine yani bir sürü yani bunlarla dolu. Sadece fantastik edebiyat dediğimiz zaman işte uçan ejderhalar, işte büyüler etrafa sıçılan şeyler gibi algılanıyor ama öyle değil aslında. Öyle alt türleri var ki zaten fantastik edebiyatın kendi içinde. Ee, dolayısıyla tek bir taraftan bakmamak lazım. Bir de bence bu yaş grubu için fantastik edebiyatın önemi şu. Alternatif bir dünyada yolculuğa çıkartıyor çocuğu ama aslında... ...bu dünyanın sorunlarıyla mücadele edilebilecek... ...bir platform yaratıyor ona. Yani Rowling... ...mesela bunu çok güzel yaptı. Ursula Guin ...yani çok güzel örnekleri var gerçekten. Hani bize... ...karanlık bir karakterin, işte bir diktatörün... ...atıyorum Voldemort diyelim buna. Hani kitapta öyle işte nasıl mesela gücü ele geçireceğini işte büyük parlamentosunu ele geçirmek ve bütün oradan çıkan yasaları kendine bağlamak, gazeteleri, yayın organlarını kendine bağlamak, orduyu ele geçirmek falan gibi mesela. Bunların tamamını biz Harry Potter kitaplarını görebiliyoruz. Çocuk dolayısıyla bunu fantastik bir şey olarak okuyor ama dünyayla bunun bağını kuruyor ve bu sefer dünyadaki o sorunları tabii şeyleri geçiyorum. Onlar zaten hep var arkadaşlık, dostluk, işte dayanışma, ortak hareket etme gibi temel şeyler. Ama bu sorunları ve bu karakterlere alternatif bir dünyada okuduğu o, o yolculukta burayla bağını kurduğu zaman evet işte o zaman birleşiyor. Çünkü 12 9 yaşındaki 10 yaşındaki çocuğa oturup da şey tarihi veremezsiniz. Siyaset bilimleri okutamazsınız ama bu tarz kitaplarla bunları çok güzel bir şekilde veriyoruz. Bence o yüzden büyülü tarafı bu. Korkmalarının yerine aksine bence buraya doğru çekmek lazım ki hem hayal inanılmaz bir hayal bir o kitaplarda hem de dediğim gibi bir ee, orada bir mücadele yaşıyor çocuk
0: evet peki e, çocukluğunda ergenliğinde bu tarz kitapları okuyanlar yani fantastik otik macera artık ne dersek geleceğin polisiye okurları oluyor diyebilir miyiz sence bir de bu senin içinde böyle miydi çocukken ne okuyordun şimdi neler okuyorsun
1: ee, Ya çocukken Jülvern hastasıydım ben onu hatırlıyorum benim özellikle hani yolculuklara çıkmayı da çok seviyorum zaten. İşte fotoğraf çekmek, yeni şeyler keşfetmek falan. O yani 80 Günü Devrali'imi okuduğum zaman bence bana kazanan bir şey oldu. Çok iştahlı okuduğumu hatırlıyorum. E, Pal Sokağı çocuklarını çok severdim, onu hatırlıyorum yine. Ve böyle vampirli kurt adamlı işte piramitlerde geçen Wilbur Smith'in falan hikayeleri. E, işte daha böyle biraz daha karanlık hikayeleri de okumaktan hoşlanırdım. Ya da zamanda seyahat işte... Ee, ...zaman makinesi falan gelsin biraz daha ilerledikten sonra. O tarz hikayeleri okumak hoşuma gidiyordu. Poliseye çekebilir bence çünkü oradaki o gizem ve macera gerçekten oraya itiyor bence. Ve bunu altyapısına oluşturuyor gerçekten. Benim açımdan beni poliseye itmedi. <gülüyor> <gülüyor> beni e, mevcut sularda korudu ama ben yetişkin tarafında şimdi daha psikolojik ve tekinsiz hikaye okumaktan ama yazmaktan hoşlanıyorum. Benim için oraya doğru gitti o süreç. Ee, ama yine fantastik bilim kurgu ve korku üçgeni hala benim için en güzel bir e, ben bu da şeytan üçgeni okumak için.
0: <gülüyor> Peki hem çocuklar hem yetişkinler için yazıyorsun bunun senin için bir farklılığı var mı yani mesela yazım sürecinde daha farklı m- davrandığım bir şeyler oluyor yani daha dikkat ettiğim bir şeyler oluyor mu bir değişiklik oluyor mu senin için?
1: Yani e, o, tabii ki yani iki iki tarafa e, İki taraf için de böyle yazma ritüellerim var aslında farklı. Ama bunlar hesaplayarak yaptığım şeyler değil. Kendiliğinden oluştu. Yani hiçbir zaman bir çocuk kitabına başlarken şey gibi bir olayım olmuyor. Tamam şimdi çocuk gibi düşüneceğim. işte basit cümleler kuracağım. Ya da işte tema belirleyeceğim falan gibi bir şeyim yok. Hiç öyle olmadı bende. Ben yetişkin kitapları yazarken zaten çocuk kitapları okumayı çok sevdiğimden. Dedim ki aklımda bir fikir var. Fikir var i̇şte ışığını kaybeden bir fener balığının öyküsü. Düşündüğüm zaman böyle o hikayede çok fazla şeyden bahsedebileceğimi düşündüm. Ee, yani işte bir metafor olarak ışıktan girerim. Ee, gerçekten yolunu bulmaya çalışan, e, işte kendine güvensiz bir karakterin hikayesini anlatıyorum sonuçta orada. Orada bir sürü şey anlatabilirim. Ve bunu dedim ki gerçekten okuduğum, yani kitaplardaki gibi anlatmak. Yani artı 9'la yaş o dile... Kitap çok okuduğum için o dile hakim oluyorum. Yani olmuşum beynimde. de. Ben bir de yazmaya başladığım zaman direkt öyle yazdım zaten. Hani editörler ve işte yine de ona yollamıştım o zaman. Onlar çok güzel bir şekilde geri döndüler. Ve editörle oturduk, şey yaptık, çalıştık. Ve çıktı kitap. Çalışırken de tabii ki şeyleri orada daha net gördüm. İlk kitabım olduğu için. Neleri kullanıp neleri kullanmayacağımı da çalıştım. Editor sayesinde tabii ki onun da çok şeyi var orada. Emeği. Sonrasındaki süreç. Hiçbir şekilde şey olmuyor benim açımdan. Oturup işte bir planlama yapıp da başlayacağım bir şey olmuyor. Direkt akıp giden bir şey oluyor, çalışma oluyor benim için.
0: Peki yazma ritüellerin var mı? Yani işte şu kadar saat yazayım, bugün şunu bitireyim falan gibisinden.
1: Evet, <gülüyor> Ya eğer bir kitap üzerinde çalışıyorsam ben normal 9-6 <gülüyor> çalışan gibi çalışıyorum. Yani sabah kalkıyorum, direkt kahvaltımı yapıyorum ve başlıyorum. Altıya kadar falan yazarım ama maksimum. İşte arada yürüyüş yaparsam yaparım, gelirim ya da evde dolanırım, başka bir şeyler yaparım falan. Biraz böyle süre ara veririm kendime ama hızlı bir şekilde yazıyorum ve soluksuz yazıyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor yani bir şekilde yazmak. Yani o hikayeleri oluştururken gerçekten yaşıyorum bir şekilde onu ve beni çok mutlu ediyor. Ee, ama akşamı kendime ayırıyorum. Akşam yazmıyorum. Eskiden de yani üniversiteden sonraki o çıkan kitaplar genelde gece yazıldılar. <gülüyor> Belki de yaşla alakalı. Ee, ama artık gece yazmak değil. Gece dinlenmek bence daha güzel. Ee, o yüzden çalışma saatlerinde buna ağırlık veriyorum.
0: Peki, ee, daha yeni kitabın çıktı. Baskı gibi da ama bu aralar bir şeyler yazıyor musun?
1: Bu aralar... Ee... Şey var, bir resimli kitap, bir picture book yazmıştım zaten. Bir çizerle görüşüyoruz. O da kabul olmuş. Bugün haberini aldım. Onunla birlikte çalışacağız. Bir o var. Yetişkinler için yine bir öykü kitabı yapıyorum ufak ufak. Yine tuhaf. ...tekinsiz bir e, atmosferde... ...ilerleyecek bir kitapmış gibi gözüküyor. E, Arayış Ormanı 4'ün... ...şeylerini yapıyorum. E, hazırlıkların... ...iskeletini oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü seri 4'te bitecek. E, yani O da benim için gerçekten... Yani ...şeyi... E, ...backgroundu çok böyle geniş bir hikaye o. O... Kurgusunu ve işte zaman dilimlerini yaşayan ırkları işte oradaki dünyayı falan çok ayrıntılı bir şekilde yazdığım için elimdeki hikaye bir anda çok büyüdü. Ve çok sevsem de çok vaktimi alıyor yazmak. O yüzden onu dörtte güzel bir şekilde bitirmek istiyorum ki bence zaten hikayenin gidişi dört ya da beş olacaktı ama sanırım dörtte bitecek. Ee, bir de tabii ki yarasa çıkmazı iki içinde <gülüyor> aklımda bir takım fikirler var.
0: Sabırsızlıkla bekliyoruz o zaman. Çok çok teşekkür evet. ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.